0: Célébration, chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour, je m'appelle Pierre Bader, je suis pasteur réformé, mais je suis aussi impliqué dans une incroyable mission qui consiste à accompagner 10 000 pasteurs indiens qui implantent 100 000 églises. Si vous voulez en savoir un peu plus, si vous voulez participer à cette aventure, alors n'hésitez pas à me contacter via la radio R. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des rêves. Une histoire m'a touché. C'est l'histoire d'une femme qui avait été agressée sexuellement dans son enfance par un pasteur. Des années plus tard, son mari est devenu pasteur. Et lorsqu'il revenait de l'église, alors il portait sur lui les odeurs de l'église et donc il portait sur lui les odeurs de son agresseur. Cela a fait tout remonter en elle. Le Seigneur lui alors dit ceci, « Je vais te donner trois rêves dans les nuits qui viennent et tu seras visité dans cet horrible souvenir. » Vous savez, Dieu parle énormément à travers les rêves et, et je vous propose vraiment d'essayer. Alors cette femme a eu ses trois rêves, je, je ne sais pas lesquels d'ailleurs. Et après le dernier rêve, sa vie de couple avec son mari qui sentait le pasteur a été complètement restaurée. Il y a tellement d'occasions pour Dieu de nous parler et les rêves sont une magnifique occasion pour cela. La Bible est pleine d'histoires où Dieu parle dans des rêves et par des rêves. Alors cela n'est pas là pour... Euh, nous éviter de devoir lire notre Bible. Si nous avons la, le privilège d'avoir une Bible à la maison, alors nous ne pouvons pas simplement demander à Dieu des rêves parce que nous avons la flemme d'ouvrir notre Bible. Mais Dieu parle par des rêves. Cela ne veut pas dire que tous les rêves sont de Dieu. Mais prenez l'histoire de Marie et Joseph, les parents de, de Jésus. C'est une histoire dans laquelle plusieurs rêves interviennent. C'est par un rêve que Joseph apprend que Marie est enceinte et que l'enfant est de conception divine. C'est encore par un rêve qu'il est averti des dangers qui les menacent et qu'il est guidé pour y échapper. C'est encore un rêve qui apprendra à Joseph qu'il peut revenir en Galilée une fois le danger passé et puis arriver sur place. De nouveau, encore un rêve pour lui dire d'aller s'installer ailleurs parce que il y a encore un peu de danger. Vous trouverez tout ça dans l'évangile de Matthieu dans les premiers chapitres. Vous verrez aussi comment des hommes comme les mages, qu'on appelle aujourd'hui les rois mages, se fiant à, à, à leurs rêves, vont, vont être guidés. Il y a dans la Bible des rêves, même pour les non-croyants. Daniel va interpréter les rêves de l'empereur Nabucodonosor. Joseph, un autre Joseph, pas le papa de Jésus, un hein, Joseph de l'Ancien Testament va interpréter les rêves du Pharaon. J'ai entendu ces temps qu'il y avait dans une ville du nord de l'Allemagne des chrétiens qui se baladent avec une pancarte sur laquelle est écrit «« Voulez-vous savoir qui est l'homme en blanc que vous avez vu dans vos rêves ?» En fait, ils ont fait cette pancarte parce qu'ils ont réalisé à quel point des, des musulmans voyaient un rêve, un homme habillé en blanc et ne comprenaient pas qui c'était. Alors ces chrétiens vont simplement répondre à la question « Eh bien, cet homme en blanc, on va vous donner son nom, il s'appelle Jésus. » J'ai moi-même, il y a quelques années, baptisé un Irakien qui était venu se réfugier en Suisse. Et quand je lui ai demandé pourquoi il était devenu chrétien, il m'a raconté six rêves. Sa famille était restée en, en Irak et il ne savait pas où elle était. Il était très inquiet pour elle parce que sa famille allait aussi être persécutée probablement par les autorités irakiennes. Alors une nuit, il a un rêve et quelqu'un habillé en blanc va lui parler, lui dire où est sa famille et finir en disant mais ne t'inquiète pas, je m'occupe de et puis, pendant six nuits, ça va se répéter, ce même rêve, jusqu'à la dernière nuit où il va, dans son rêve, demander à cette personne habillée en blanc « Mais qui es-tu » Et cette personne va dire « ben Je suis Jésus et je prends soin de ta famille là où ils sont. » Il s'est révélé que ce qu'il avait compris, entendu dans les rêves, avait été juste, que sa famille était bien cachée à l'endroit où c'était homme en blanc apparu dans son rêve, le lui avait indiqué, alors il est devenu chrétien. Dieu parle dans des rêves. Cela ne veut pas dire que tous mes rêves sont de Dieu, vous savez, j'ai des rêves parce que j'ai envie de faire pipi ou parce que j'ai trop mangé le jour d'avant, c'est juste des rêves qui sont liés à mon corps, j'ai des rêves qui sont liés à mon âme, j'ai été stressé, peiné, alors quelque part mon âme va rêver pour cela. Il y a aussi, je le reconnais, des rêves où ce sont des ambiances un peu malsaines, même démoniaques, qui peuvent influencer mes rêves. Mais mais il y a des rêves de Dieu. Ils sont souvent très intenses, pas toujours complètement cohérents. Souvent, il y a un élément euh, un peu fou dans les rêves et ça fait partie de la joie du rêve. Mais c'est comme cela que souvent je les repère dans ce rêve-là, il y a un moment dont je n'arrive pas à me débarrasser. Je m'en souviens et il m'intrigue. C'est souvent comme cela que je peux identifier un rêve où Dieu a mis quelque chose de lui pour me parler. Alors, la question des rêves, eh bien, c'est toujours la même. Euh, comment faire pour, pour comprendre? Parce que si c'était si clair, alors euh, ce serait facile, mais les rêves sont souvent symboliques. Il y a des choses un peu compliquées. On ne les comprend pas tout de suite. J'aimerais vous dire la meilleure méthode pour interpréter les rêves. C'est d'être tout proche de Dieu et de sa parole dans la Bible. Parce que vous savez, la plupart du temps, la symbolique qu'on trouve dans les rêves, c'est la même symbolique qu'on trouve dans la Bible. Alors si vous êtes un habitué de la Bible, vous allez interpréter beaucoup plus vite les rêves. Et puis, peut-être que vous êtes comme moi, des fois vous vous demandez pourquoi Dieu ne, ne parle pas plus clairement. Il semble que Dieu aime parler par des énigmes. Pourquoi Je crois que... L'une des raisons, c'est qu'il s'attend à ce que nous le cherchions. J'ai un petit-fils qui a bientôt une année. Et avec lui, on commence à jouer à cache-cache. Alors, on joue à un cache-cache très, très facile. Je me cache derrière une feuille, derrière... Mais ça marche. Évidemment, quand il aura 12 ans, si je me cache derrière une feuille, ça ne lui plaira plus beaucoup, ça l'amusera plus du tout. Mais aujourd'hui, il y a ce petit jeu avec mon petit-fils. Il faut qu'il me cherche et il faut que je le cherche. Dieu joue au même jeu avec nous. Il veut qu'on le cherche, alors il se cache un peu. Pour certains, il se cache peu. Pour d'autres qui ont plus de maturité, il se cachera plus. Je crois que Dieu nous parle de façon symbolique pour qu'on se mette à le chercher. Je crois aussi qu'il y a une envie de notre Seigneur de faire travailler d'autres parties de notre être que notre intellect. Cela fait travailler nos émotions, cela fait travailler notre imagination. Et une imagination visitée par le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, je ne peux pas vous donner un, un manuel d'interprétation des rêves. En fait, il faut en parler avec Dieu. Il faut lui demander... Ce qu'il en pense, il faut discuter avec lui. Vous savez, des fois, j'ai même eu l'impression que le Seigneur m'envoyait des rêves, pas tellement pour me dire quelque chose, mais plutôt pour euh, me faire passer un moment d'intimité, de discussion avec lui. Je me réveillais le matin, je disais « C'est quoi, Seigneur, ce rêve ?» Et puis, parce que c'est vraiment bizarre, hein, certains de nos rêves sont bizarres. Et là, j'avais l'impression, un rêve de Dieu bizarre, que je ne comprenais pas. Et voilà que je prenais un bon moment dans l'intimité avec mon Père Céleste. Et tout d'un coup, à la fin, j'avais l'impression que l'objectif du rêve, c'était juste cette discussion qui avait suivi le rêve. Mais Dieu parle. Alors oui, Dieu parle par des rêves, mais, mais d'abord Dieu parle. Et il doit y avoir en moi un, un désir, un, une décision d'écouter ce qu'il dit. On ne va pas s'appuyer seulement sur les rêves pour écouter Dieu. Mais je, 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 je l'ai fait pendant tout un temps. J'avais un, un, un carnet avec un crayon à côté de mon lit. Comme cela, le matin, je, je pouvais écrire un petit bout de mon rêve. Mais c'était surtout un signal que j'envoyais à Dieu en disant « Seigneur, je m'attends à ce que tu me parles. » Quand j'ouvre ma Bible, je dis la même chose « Seigneur, je... » Je, je m'attends à ce que tu me parles. Quand je me lève le matin, je dis « Seigneur, j'ai soif de ta parole. Je m'attends à ta manifestation. » Alors oui, on peut rêver. Mais ce qui est génial, c'est de rêver avec Dieu. Le petit mot important, c'est « avec », avec Dieu. L'évangile de Jean, chapitre 15, dit ceci. « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Vous savez, les amis, ils savent, ils connaissent le cœur de leur ami. Et Jésus dit, un serviteur, eh bien, il sait peut-être ce que, ce que demande son maître, mais il ne sait pas pourquoi il ne connaît pas le, le cœur de son maître, parce que ce n'est pas son ami. Et nous voulons être des amis de Dieu, proches de Lui. Alors oui, Dieu parle par des rêves, non pas à des serviteurs pour envoyer des informations ou des, ou des ordres. Non, Dieu parle à ses amis pour le cœur à cœur. J'aime rêver. J'aime rêver éveillé avec Dieu. J'aime rêver endormi avec Lui. J'aime cela parce que j'aime écouter la voix de mon Seigneur. Et je prie aujourd'hui pour que vous, à votre tour, il y ait en vous cette envie d'entendre la voix de votre Maître, de votre Seigneur et surtout la voix de votre ami Jésus. Et si vous n'avez jamais, jusqu'à aujourd'hui, euh, eu cette relation d'amitié avec lui, alors c'est le moment de lui, de lui parler, comme on parle à un ami en lui disant « Viens, approche-toi de moi, parle-moi, j'ai soif, j'ai besoin et j'ai envie d'entendre ta voix, que ce soit le jour ou même la nuit. » Alors généralement, on termine les prédications en disant « Amen », mais quelle que soit l'heure de la journée... Aujourd'hui, je vous terminerai cette prédication en vous souhaitant une bonne nuit. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.